0: Guten Abend, Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier ist das Update am Dienstag, den 6. Dezember, mit mir, Ole Pflüger. Und wir sprechen gleich über eine möglicherweise Revolution im Gesundheitswesen. So hat es zumindest der Bundesgesundheitsminister angekündigt. Außerdem über die Stichwahl um den letzten Sitz im US-Senat. Und das Ende der Maskenpflicht in Bayern und Sachsen-Anhalt, jedenfalls in Regionalzügen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat heute eine Revolution ausgerufen.
1: Eine aus meiner Sicht Revolution im Krankenhaussektor, eine Revolution, die wir unbedingt benötigen. Und auch etwas, was dazu beitragen wird, dass die Personalprobleme in den Krankenhäusern besser werden.
0: Schlecht bezahlte Pflegekräfte, überlastete Ärztinnen und Ärzte und massiver wirtschaftlicher Druck. Krankenhäuser in Deutschland haben jede Menge Probleme. Das ist in der Corona-Pandemie besonders klar geworden, aber war eigentlich davor auch schon bekannt. Die Bundesregierung hat deswegen eine Kommission eingesetzt, die dafür Lösungsvorschläge erarbeiten sollte. Und das hat sie getan, erstmal unabhängig von der Regierung und heute ihre Ergebnisse vorgestellt. Mit dabei eben auch Karl Lauterbach, denn die Vorschläge sollen jetzt Grundlage sein für eine Gesundheitsreform durch die Ampelkoalition. Egal ob Reform oder Revolution, was genau die Kommission rät und was daraus werden könnte, da Darüber spreche ich jetzt mit Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online. Moin Ingo.
1: Grüß dich Ole.
0: Wenn man ein Problem lösen will, muss man natürlich erstmal wissen, was das Problem ist. Wie hat die Kommission denn die Lage in den Krankenhäusern zusammengefasst?
1: Diese Kommission hat recht schonungslos den Status quo beschrieben. Also dass der ökonomische Druck in Krankenhäusern einfach riesig ist. Und das liegt eben an dem bisherigen System, wie Krankenhäuser Geld verdienen. Also die kriegen eine Fallpauschale, je nach Behandlung und Patient gibt es da so eine Kategorie, da fällt man rein und dafür gibt es dann Geld. Und wie kompliziert die Behandlung am Ende wirklich war, wie lang man da im Krankenhaus war, wie intensiv das alles war, das spielt eine untergeordnete Rolle in der Vergütung. Und das sorgt eben dafür, dass die Krankenhäuser bei komplizierten Patienten auf ihren Kosten sitzen bleiben. Und das will man jetzt grundsätzlich umbauen. Wie denn? Weg von diesen Fallpauschalen. Es soll quasi so ein Grundstock an Geld für die Krankenhäuser geben, je nach Therapien, die sie anbieten und die sie vorhalten. Am besten kann man das vielleicht an der derzeitigen Situation in den Kinderkliniken erläutern. Da gibt es gerade die große RSV-Welle, dieses Virus, das viele Kinder befällt. Und die Kliniken sind total überlastet und äh, sind am Limit. Das hat damit zu tun, als Kinderklinik kriegst du nur Geld, wenn du ein Kind tatsächlich behandelst und nicht dafür, dass du Betten und Personal vorhältst, für den Fall, dass da so eine RSV-Welle kommt. Und das will man eben ändern, dass Kliniken zum Teil auch einfach dafür, dass eine Infrastruktur der Daseinsvorsorge vorhalten, schon Geld bekommen. Ist so ein bisschen wie Feuerwehr. Ne? Eine Feuerwehr ist da. Und der Feuerwehrmann wird bezahlt oder die Feuerwehrfrau dafür, dass sie da ist. Egal, ob es brennt oder nicht. Egal, ob es brennt oder nicht. Das ist immer die klassische Metapher dafür. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich das, den
0: Kern des Problems anpackt? Also kann das die Linderung bringen, die sich alle
1: erhoffen? Und das wird der große Streitpunkt jetzt sein. Es ist nicht die große Abkehr von diesem System der Fallpauschalen. Das wollte man auch nicht, weil das ein ökonomischer Anreiz für die Kliniken ist, tatsächlich effizient zu arbeiten. Es ist so eine Teilabkehr und man erhofft sich jetzt eben, dass aus diesem Mischmasch quasi aus Marktwirtschaft und Daseinsvorsorge das Optimale rauskommt. Ob das am Ende so sein wird, uhuhu, in die Kristallkugel möchte ich jetzt nicht gucken. Zumal natürlich noch gar nicht klar ist, was von dem Konzept umgesetzt wird. Da wird auch der Bundesrat noch ein Wort mitzureden haben, weil Gesundheit eben Ländersache ist.
0: Danke dir, Ingo, dass du vielleicht nicht in die Kristallkugel geguckt hast, aber zumindest beschrieben hast, woraus sie gemacht ist.
1: Danke dir. Tschüss.
0: In den Krankenhäusern wird natürlich auch weiter täglich gegen SARS-CoV-2 gekämpft. Aus dem Alltag sind die meisten Maßnahmen gegen das Virus aber verschwunden. Eine der wenigen Ausnahmen waren Bus und Bahn bisher. Da gilt ja weiterhin in ganz Deutschland Maskenpflicht, beziehungsweise noch denn Mitte Dezember wird sich das zum Teil ändern.
1: Die Pflicht im ÖPNV, eine Maske zu tragen, läuft zum 9.12. aus und wird nicht verlängert.
0: Das ist Florian Hermann, Chef der Bayerischen Staatskanzlei. Und Bayern hat heute als zweites Bundesland nach Sachsen-Anhalt angekündigt, die Maskenpflicht kommt im Nahverkehr weg beziehungsweise sie wird nicht verlängert. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt im ICE kurz vor Coburg dann die FFP2-Maske von der Nase reißen darf, denn die Bundesländer dürfen nur für Regionalzüge und Busse selbst über die Masken entscheiden. Für den Fernverkehr erlässt der Bund weiterhin einheitliche Regeln und da besteht die Maskenpflicht erstmal fort. Übrigens empfiehlt Bayern natürlich weiterhin eine Maske zu tragen. Die Maske schützt weiterhin. Es ist eben nur nicht mehr vorgeschrieben. Ich habe schon ein paar Mal gedacht und auch heute wieder Corona-Regeln in Deutschland, das hat manchmal ein bisschen was von dem sehr komplizierten Gesellschaftsspiel, nur dass dann auch hin und wieder noch plötzlich was Neues im Regelheft steht. Im US-Bundesstaat Georgia wählen die Menschen heute einen neuen Senator für den US-Kongress oder den alten wieder, das ist Raphael Warnock und der muss seinen Sitz gegen den Republikaner Herschel Walker verteidigen. Und wenn wir mal kurz knapp zwei Jahre zurückdenken, damals hat sich ja erst bei zwei Stichweinen in Georgia entschieden, dass die Demokraten die Kontrolle über den Senat haben und Joe Biden tatsächlich mit Mehrheiten in beiden Kongresskammern hinter sich regieren kann. Dieses Mal ist das anders. Die Demokraten haben zwar ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus der anderen Kammer des Kongresses verloren, im Senat haben sie aber auch ohne Warnock schon 50 der 100 Sitze sicher. Und weil bei einem Unentschieden die Stimme der Vizepräsidentin Kamala Harris entscheidet, haben sie den Senat prinzipiell in der Hand. Ist es jetzt also egal, wie die Stichwahl heute ausgeht? Unsere US-Korrespondentin Johanna Roth sagt, nein, das macht durchaus einen Unterschied, ob die Demokraten eine echte Mehrheit im Senat haben oder eben nur ein PAD, das die Vizepräsidentin dann auflösen kann. Erklären lasse ich, Johanna es aber jetzt besser selbst.
1: Mit 51 Senatorinnen und Senatoren würde sich die Mehrheit in den Ausschüssen des Senats verschieben. Im wichtigen Justizausschuss zum Beispiel sitzen derzeit jeweils Elf Mitglieder beider Parteien. Das nutzen die Republikaner, um Abstimmungen zu blockieren, etwa zu Besetzungen von äh, RichterInnen an Bundesgerichten. Und bislang waren die Demokraten dann gezwungen, diese Entscheidung zurück ans Plenum zu geben, also an alle 100 Senatorinnen und Senatoren, wo dann Halle Stimme den Ausschlag gab. Eine stabile Mehrheit im Senat würde es den Demokraten dann eben ermöglichen, solche Stellen künftig ohne Verzögerungen zu besetzen. Was besonders wichtig ist, sollte es eine Vakanz am Supreme Court geben.
0: In den letzten Umfragen sah es übrigens so aus, als könnte Warnock, also der Demokrat, seinen knappen Vorsprung tatsächlich verteidigen.
1: Was noch? Liebes Redaktionsteam. Ja,
0: hallo, mein Name ist Dietmar Wagner.
1: Hier spricht Martina Krauthammer aus Minden.
0: Rufen Sie uns doch mal an, hier bei Zeit Online. Das ist unser Angebot und unsere Bitte an Sie und an alle anderen LeserInnen von Zeit Online auch. Gestern Morgen haben wir ja unser Projekt, das rote Telefon, in der Folge schon etwas ausführlicher vorgestellt. Ähm, genau genommen ist es einfach ein sehr direkter Draht in unsere Redaktion. 040-743-05513. Da können Sie direkt die Zeit-Online-Redaktion erreichen und mit unserer Kollegin dort über alles Mögliche reden. Das Telefon selbst ist drei Tage die Woche von 12 bis 18 Uhr besetzt, aber auch ansonsten können Sie jederzeit Sprachnachrichten hinterlassen oder auf den Anrufbeantworter sprechen und zum Beispiel erzählen, wie Sie durch diesen Winter mit den hohen Energiepreisen kommen oder was Sie sonst noch so bewegt. Ein paar erste Eindrücke habe ich Ihnen hier schon mal zusammengeschnitten.
1: Es ist nett, dass Sie mal fragen, wie wir durch den Winter kommen, weil manchmal weiß ich es nicht.
0: Es geht zum Beispiel um Ärger mit Behörden.
1: Wir versuchen seit über einem Jahr eine ähm, geologische ähm, geothermie heizungsanlage zu installieren. Hier in München sind alle so ängstlich, es könnte ein einziger Tropfen Ethanol im Boden gelangen, der das ganze Wasser vergiften würde. Dabei ist auch unsere alte Erdölheizung viel, viel schlimmer.
0: Um Schwierigkeiten in Deutschland aufzusteigen und um viele, viele weitere Themen. Die Situation mit Russland. Wie
1: viele Menschen sich aggressiv gegen die Politiker richten.
0: Bald hören und lesen Sie natürlich mehr davon und bis dahin gerne anrufen 040 743 055 13 Und das war es auch schon mit dem Was jetzt Update für heute. Unsere zweite Sendung für Sie im Nikolaus Schuh auf dem Nikolaus Teller. Morgen früh am 7. dann keine Geschenke mehr, aber trotzdem zwei neue Sendungen. Ich bin Ulle Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören, freue mich über Mails an was jetzt .de und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, ich stelle die erste Frage ein bisschen, bisschen anders und beziehungsweise stelle eigentlich gleich die zweite. Welche Reformvorschläge hat denn die Kommission ausgearbeitet? Was wurde da heute präsentiert?
1: Ich, ich lege gleich los, warte kurz. Ähm, ich bin nämlich auch noch total, total im Nebel. <lacht>